0: Ich kann mir dann halt einfach nicht leisten, zu viel Zeit zu investieren in Wissenschaftskommunikation, selbst wenn ich persönlich das sehr wichtig erachte. weil Ich werde ja schließlich vom Schweizer Steuerzahler finanziert und finde es entsprechend wichtig, dass ich da halt dieses Wissen, das wir da akquirieren im Elfenbeinturm ja auch, ein Weg nach außen trage eben, dass es weniger ein Elfenbeinturm ist. Aber ja, eben solange die Anreize so sind, kann man da nicht sonderlich viel machen.
1: Sie hören Sycompalava. Mein Name ist Sabine Gysi. In jeder Episode diskutiere ich hier mit einem anderen Gast, worauf es in der Wissenschaftskommunikation ankommt. Heute unterhalte ich mich mit Dr. Benita Combe. Sie forscht über soziale Ungleichheit, insbesondere Ungleichheit in der Bildung, soziale Mobilität und Geschlechterungleichheit. Aktuell tut sie dies in einer Vertretungsprofessur an der Universität Konstanz. Nachdem sie ihren PhD in Soziologie an der Universität Bern erhalten hatte, war sie Senior Researcher an der Universität Lausanne und SNSF Postdoc Mobility Stipendiatin an der LMU München. Ursprünglich studierte Benita Gombe Soziologie, Religionswissenschaft und Islamwissenschaft an der Universität Bern. Hallo Benita, ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit für psychon Palaver nimmst.
0: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein und äh, danke für die Einladung.
1: Wir haben uns ja letztes Jahr an der Science.com kennengelernt, dem Schweizer Jahreskongress der Wissenschaftskommunikation. Auch auf deiner Website kann man sehen, dass du nicht nur die Lehrtätigkeit, sondern auch Public Outreach als wichtig erachtest, also das Vermitteln ganz allgemein. Mein Eindruck ist allerdings, dass es in der Schweiz noch die Minderheit der Forschenden ist, die sich in diesem Bereich engagieren. Warum ist das so?
0: Das ist eine gute Frage, das habe ich mich auch schon gefragt. Ich vermute schwer, dass sich das der SNF auch schon häufiger gefragt hat. Ich denke, es gibt vor allem zwei Gründe dazu, ein ziemlich großer und ein wenig kleinerer. Der erste, der größere ist, würde ich sagen, einfach eine falsche Anreizsetzung von Seiten der Universitäten her für Personen ohne eine Professur wie beispielsweise mich, äh, wie die Mehrheit der Personen tatsächlich, die an Universitäten angestellt sind und die vielleicht irgendwas mitzuteilen hätten. Einfach deswegen, weil wir alle versuchen natürlich, irgendeine Professur zu kriegen und da sind die Auswahlkriterien in diesen Komitees eigentlich relativ klar. Und was man braucht, um eine dieser raren Stellen zu kriegen, ist A, man muss sehr gut publizieren und möglichst viel publizieren. Dann gegebenenfalls potenziell vielleicht noch ein wenig Drittmittel einwerben, das ist auch gern gesehen, kommt ein wenig darauf an, aufs Feld. Und Lehre, Wissenschaftskommunikation, they don't care. Das ist einfach egal. Das Problem ist also eben eine falsche Prioritätensetzung und ich als Person, die jetzt halt eben eine Professur möchte, <lacht> kann mir dann halt einfach nicht leisten, zu viel Zeit zu investieren in Wissenschaftskommunikation, selbst wenn ich persönlich das sehr wichtig erachte, weil ich werde ja schließlich vom Schweizer Steuerzahler finanziert und finde es entsprechend wichtig, dass ich da halt dieses Wissen, dass wir da akquirieren im Elfenbeinturm ja auch ein wenig nach außen trage eben, dass es weniger ein Elfenbeinturm ist, aber ja, eben, solange die Anreize so sind, kann man da nicht sonderlich viel machen. Du erinnerst dich ja wahrscheinlich daran, diesen Aufruf an der ScienceCom von der Person vom Schweizerischen Nationalfonds, wo er meinte, ja, eben, möchtet ihr nicht bei Agora teilnehmen, das wäre so toll und so interessant für euch. Und dann eine Forscherin, auch Postdoc, meinte, ja, sorry, keine Zeit, bringt uns genau zero. Das war schon sehr erhellend und das ist, ja, erstaunlich, wie das Schweizerische Nationalfonds wenig Einfluss nehmen kann auf die Universitäten. Ja, genau. Also das ist, denke ich, das größere Problem von beiden jetzt gerade eben für Personen in meiner Situation. Also der zweite Punkt ist, denke ich, ähm, dass es zu einer Art Angst von Seiten der Forschenden kommen kann, einfach, dass man missverstanden wird in den Medien zum einen, was grundsätzlich jetzt meiner Erfahrung nicht sein Problem ist, weil man kann ja in den meisten Fällen das Interview nochmals gegenlesen oder sagen, es muss anders formuliert werden. Aber ähm, jetzt gerade in Zeitungen beispielsweise könnte es ja gegebenenfalls vorkommen, dass einfach einzelne Aussagen aus dem, was wir erzählt haben oder so, äh, aus dem Kontext herausgerissen werden und damit etwas kommuniziert wird, was wir so nicht möchten. Das hat es gerade erst letzthin gegeben bei einer Professorin, einer Ökonomieprofessorin aus den USA, Emily Oster, ähm, die sehr viel auch in die Atlantik zu. Corona ähm, berichtet hat und wie sich das auf Kinder auswirkt, das ist ähm, sehr umstritten zum Teil, aber wie dem auch sei, da wurde, äh, obwohl eigentlich ihre Artikel schon per se umstritten sind, wurde da ein einzelner Satz, mir oder weniger völlig aus dem Zusammenhang herausgenommen, als Headline genommen in der Zeitung, der so Mehr oder weniger, wenn ich mich richtig erinnere, impliziert hat, dass es für Kinder überhaupt kein Problem sei Corona. Das hat sie sicherlich nicht gesagt. Das war auch allen klar, dass sie das so nicht gesagt hat. Aber trotzdem, wenn das jetzt einfach irgendwelche Personen lesen, ohne den ganzen Artikel überhaupt zu lesen oder das nicht entsprechend kritisch hinterfragen oder so, ist sie dann irgendwie so implizit? Oder man könnte es zumindest sich selbst denken. Ich würde mir das dann denken. Man ist so wie verantwortlich dafür, dass dann gegebenenfalls Eltern ihre Kinder einfach einem sehr hohen Risiko aussetzen. Und das hat man gar nicht kommuniziert. Aber einfach, weil die, weil Zeitungen anders funktionieren als Wissenschaft und sie halt eben auf etwas angewiesen sind, so Clickbait, ähm, kann es zu solchen Situationen kommen. Und das möchte man natürlich verhindern. Und da hat man gegebenenfalls ein wenig Angst davor, als Forscherin oder Forscher, denke ich mir. Mhm. Ich sehe diese Problematik und möchte nachher auch unbedingt
1: noch darauf zu sprechen kommen. Zum Ersten, was du gesagt hast, Die Universitäten und Hochschulen müssten also mehr Anreize bieten, damit sich mehr Forschende in der Wissenschaftskommunikation engagieren würden. Wie könnten denn solche Anreize aussehen?
0: Also ich denke, ganz simpel. Das Allereinfachste, was man machen könnte, ist halt wirklich ähm, andere Faktoren, die auch wichtig sind in der Wissenschaft. Nicht nur publizieren, möglichst hoch halt entsprechend stärker ähm, zu validieren. Also eben Lehre beispielsweise, ähm, Science Communications, müssen halt einfach wichtige Faktoren auch sein ähm, für eine Berufung und nicht nur, wie viel das man publiziert hat. Das ist ein grundsätzliches Problem in der Wissenschaft, wie sie aktuell funktioniert. Dass beispielsweise eben sehr wichtig ist, dass man in möglichst wichtigen Journals publiziert, was aber schwierig ist, beispielsweise mit Daten aus der Schweiz oder so, weil wer interessiert sich schon für die Schweiz? So. Die Ökonomen und Ökonomen kennen dieses Beispiel, äh, dieses Problem beispielsweise sehr gut, weil sie in A-Journals, A+-Journals publizieren müssen. Und auf alle Fälle, ja, das kriegt halt genauso falsche Anreize. Wurden dir gewisse
1: Fertigkeiten, die man für die Wissenschaftskommunikation braucht, im Studium und auch später in deiner Laufbahn so beigebracht oder musstest du dir das alles selbst aneignen?
0: Du so explizit unter dem Hashtag Science Communication äh, während dem Studium sicherlich nicht, aber meine grundsätzlich ist es natürlich ein wichtiger Bestandteil im Studium, dass man lernt, Ideen äh, zu kommunizieren in Vorträgen beispielsweise oder eben halt äh, Texte so zu schreiben, dass andere Personen das nachvollziehen können, was man sich da gedacht hat. Während meines äh, PhDs hingegen gab es tatsächlich Kurse. ähm, Das wird ähm, auch immer wieder vom Schweizerischen Nationalfonds gefördert, was natürlich hervorragend ist. Für mich war aber, denke ich, am wichtigsten tatsächlich ähm, meine Lehrtätigkeit, einfach weil... Es essentiell ist in der Lehre, dass man komplexe Zusammenhänge so runterbricht, dass es ja auch die Studierenden verstehen können. Und äh, Science Communication per se ist, würde ich sagen, jetzt nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Einfach, dass die Fertigkeiten, Fähigkeiten der Personen vielleicht noch ein wenig anders sind als diejenigen meiner Studierenden. Also man bricht es noch ein wenig weiter runter, aber das, denke ich, war jetzt für mich am wichtigsten, würde ich, ja, wäre mein Eindruck tatsächlich. Jetzt hast du aber vorhin auch ein Beispiel erwähnt, das zeigt,
1: dass das Herunterbrechen alleine nicht ausreicht, sondern dass es manchmal auch darum geht, zu verhindern, dass Aussagen verfälscht weitergegeben und damit auch falsch verstanden werden. Was ist aus deiner Sicht besonders schwierig an der Wissenschaftskommunikation?
0: Persönlich schwierig dann ist, denke ich, dass es sich meistens um extrem komplexe Inhalte halt handelt und dass das Wissen in der breiten Öffentlichkeit darüber, wie diese komplexen Inhalte entstehen und was da Grundvoraussetzungen sind für unsere Aussagen, dass das nicht bekannt ist. Ich kann dir ein gutes Beispiel machen dafür Ich hoffe, dass die Zuhörer und Zuhörer das zu schätzen wissen. Und zwar beispielsweise diese Frage, die aktuell offensichtlich sehr wichtig ist, gerade in Sozialwissenschaften, ist, wie Wirken sich diese Schulschließungen, die wir haben wegen Corona, wie wirken sich die auf die schulische Leistung der Kinder aus? Und wie sieht das aus in der Schweiz? Da werden wir dazu angefragt, wie das ist, aber wir können nicht so viel dazu sagen tatsächlich. Deswegen, weil im Idealfall hätten wir vor der Corona-Epidemie äh, hätten wir einen standardisierten Test gemacht, sagen wir in Mathematik oder so, mit äh, Schülerinnen und Schülern aus verschiedenen äh, Schulen, verschiedenen Klassen, alle auf der gleichen Stufe im Idealfall. Und dann hätten wir diesen standardisierten Test vorher gemacht wir 2019 im Januar und dann 2020 im Januar und da könnte man ganz klar sehen, was ist jetzt die Leistung, sind die Leistungsunterschiede beispielsweise für Schülerinnen und Schüler, die in der fünften Klasse waren 2019, versus diejenigen die in der fünften Klasse waren 2020? Unterscheidet sich das und unterscheidet sich das nach sozialer Herkunft? Aber es natürlich hat niemand die Corona-Pandemie vorhergesehen, logischerweise. Und jetzt muss man sich überlegen, okay, wie kann man dieses, diesen Idealfall approximieren? Und ähm, da könnte man sich beispielsweise denken, okay, wir nehmen eine andere Messung, beispielsweise Schulnoten, aber da ist das Problem, dass Schulnoten äh, geeicht sind auf die Klassenleistung. Also man kann nicht einfach per se, also es braucht einfach irgendwelche Personen, die sind die besten, und es braucht Personen, die sind die schlechtesten und dann verteilt man die Schulnoten halt circa dementsprechend. Selbst wenn sie im Vergleich zu anderen Klassen die Besten gar nicht die Besten wären. Man merkt schon, dieser Notenvergleich beispielsweise ist weniger aussagekräftig. und das ist natürlich immer so, das ist Detailwissen, das sich die meisten Personen gar nicht erst überlegt haben, dass man dann zuerst irgendwie so runterbrechen muss. Jetzt für die Schweiz beispielsweise wurde tatsächlich, hat man versucht herauszufinden, ob es zu diesen ähm, Unterschieden kommt in der Schulleistung. Das wurde von Oliver Lips gemacht und Michael Gretz. Und die haben dann geschaut, wie viel Zeit wird in Hausaufgaben investiert. Aber eben, das ist noch viel weiter entfernt von tatsächlich schulischen Fähigkeiten als Nutzen. Und dann eben, dann sagen wir Forschende halt, ja, okay, es gibt so Hinweise in die Richtung, aber wir wissen es nicht so genau. Und das ist gegebenenfalls nicht das, was die Allgemeinheit hören möchte, sondern man hätte gerne konkrete Aussagen. Und das Problem zusätzlich ist halt eben noch, dass man diese diese Erkenntnisse, beispielsweise aus anderen Ländern oder so, dass es schwierig ist, die auch zu übertragen auf die Schweiz. Also da weiß man, dass Kinder aus niedrigen Schichten stärkere Rückstände haben als Kinder aus höheren Schichten. Das sind alle Rückstände ähm, dank Corona, aber die aus tieferen Schichten sind stärker betroffen. Aber dann kann man das nicht zwingend einfach so auf die Schweiz übertragen. Es könnte ja beispielsweise sein, dass die Hauptursache ist, dass Kinder aus tieferen Schichten, wenn sie, in einem, mehrere, wenn sie mehrere Geschwister haben, dass sie die Zeit an einem Computer aufteilen müssen zwischen diesen verschiedenen Kindern. Hingegen in der Schweiz, weil die Schweiz einfach ein reicheres Land ist, kann es ja sein, dass dieses Problem nicht existiert, auch in tieferen Schichten weniger, weil alle Kinder einen eigenen Computer haben. was wahrscheinlich nicht der Fall. Aber du siehst, dass nur schon eben diese Übertragung vom Ausland ins, äh, in die Schweiz, ob das jetzt so dieser Schluss einfach so gezogen werden kann, ist unklar. Zusätzlich eben ist dann die Frage bezüglich Corona. Ist es jetzt, sind es jetzt wirklich die Schulschließungen, die verantwortlich sind für diese niedrigere Leistung, wenn wir die feststellen würden? Oder ist es nicht viel eher andere Punkte, die mit Corona einhergehen? Beispielsweise sind Eltern von Kindern aus tieferen Schichten eher äh, diejenigen, die in Positionen arbeiten, in denen sie exponiert sind, also eher mit dem Virus angesteckt werden. Beispielsweise sagen wir, ein Kassierer in der Mikro oder so. Und ähm, dann überträgt sich das offensichtlich, äh, diese Ängste potenziell auch auf die Kinder, weil eben die Kinder wissen, die Eltern könnten ihr angesteckt werden. Die Kinder sind ängstlich, ergo haben sie schlechtere Schulleistungen. Also es kann sein, dass es gar nicht die Schulschließung per se ist, sondern eben beispielsweise diese Ängste. Oder irgendwelche allgemeinen finanziellen Unsicherheiten, die eben auch aktuell mit der Corona-Krise eher Personen betreffen aus tieferen Schichten. Die haben beispielsweise weniger Erspartes. Dann gibt es familiären Stress und das wirkt sich natürlich auch auf die Schulleistung aus. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden es alle, ähm, alle diese Faktoren irgendwie sein, die miteinander einhergehen. Aber nur schon an diesem relativ simplen Beispiel merkt man, wie komplex dass die Frage eigentlich ist und wie viel das es braucht, um das wirklich beantworten zu können. Schlüssig ist es jetzt diese Schulschließung oder nicht.
1: Ja, ein sehr anschauliches Beispiel. Du hast gesagt, dass die Allgemeinheit die Dinge in dieser Komplexität vielleicht nicht hören will. Aber oft kommunizieren Forschende ja nicht direkt an die Allgemeinheit. Dazwischengeschaltet sind in vielen Fällen die öffentlichen Medien. Ich meine jetzt nicht Wissenschaftsjournalisten, von ihnen brauchen wir eben genau deshalb wieder mehr, sondern halt Medienschaffende, die über allgemeine gesellschaftliche oder politische Themen berichten. Und auch hier haben wir oft das Problem, dass eine starke Vereinfachung gefordert wird, dass klare Aussagen gefragt sind. Siehst du hier auch eine weitere Schnittstelle, bei der es irgendwie klemmt?
0: Denke ich auch, ja. Ich äh, glaube viel, also das ist wirklich so ein Konfliktbereich zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und den Medien, dass wir halt gerne präzise Aussagen hätten. Und die Medien dann als Journalisten und Journalisten finden, so das habe ich selbst ja auch schon erlebt, so, ja, das ist jetzt ein wenig zu komplex, können wir es doch bitte so runterbrechen. Zum Teil geht es und zum Teil geht das halt nicht ähm, und das ist natürlich dann äh, problematisch. Im direkten Kontakt, also wenn ich beispielsweise für irgendwelche Artikel zur Verfügung stehe, wo ich äh, Medienschaffenden irgendwelche, Zusammenhänge erklären oder so, sind sie meistens sehr, sehr, sehr offen und da funktioniert das auch sehr gut, aber sagen wir, es geht darum, dass ein Artikel von mir zusammengefasst wird oder so, da sind die Personen ja meistens nicht in direkten Kontakt mit mir und da können dann auch eher Fehler passieren, denke ich, wo ich dann auch wenig Einflussmöglichkeiten habe, einfach weil ich ja gar nicht erst ähm, hinzugezogen wurde. Ja, das ist dann eher problematisch, in der Tat. Aber ich sehe den Punkt natürlich, dass die Medien jetzt nicht irgendwelche nice Flowcharts oder so publizieren können, wo wir diese komplexen Zusammenhänge so schön darstellen können. Ist natürlich auch nicht äh, entzwingend das, äh, was die Medien möchten.
1: Wie sieht es denn eigentlich speziell in deiner Disziplin, den Sozialwissenschaften, aus? Ist die Wissenschaftskommunikation in diesem Bereich besonders schwierig?
0: Ich hätte das Gefühl, ja, aber ich bin ja keine Teilchenphysikerin, von daher, vielleicht würden die mir widersprechen und sagen, nö, super kompliziert, weil äh, wir unser Thema irgendwie gar nicht so an ähm, die Person bringen weil es so abstrakt ist. Aber ja, ich denke, die Teilchenphysikerinnen und Teilchenphysiker haben den folgenden Vorteil, dass die meisten Personen einfach keine Ahnung haben, wirklich mich eingeschlossen, was da eigentlich genau vor sich geht. Ergo wird auch niemand ihnen äh, widersprechen, was jetzt ein Higgs-Boson ist oder so. Hingegen jetzt in den Sozialwissenschaften ist natürlich das Problem, dass wir alle in der Gesellschaft leben, alle unsere Erfahrungen machen, einfach weil wir so sind, dass Menschen diesen Erfahrungen auch vertrauen. Das also müssen wir logischerweise, sonst wäre alles irgendwie ziemlich strange, wenn wir unsere eigenen Erfahrungen nicht mehr vertrauen könnten. Aber das Problem ist natürlich eben diese Referenzierung, die wir Personen machen auf unsere eigenen Erfahrungen. Diese Erfahrungen sind halt nur ein kleiner Teil der Realität. Einerseits deswegen weil wir alle unter Wahrnehmungsverzerrungen leiden. Also beispielsweise ist es sehr typisch, dass man gewisse Dinge intensiver wahrnimmt oder sich eher merkt, wenn sie einen beschäftigen. Sagen wir, ich habe einen intensiven Kinderwunsch, werde ich mehr äh, Familien mit Kindern einfach wahrnehmen. Einfach, weil das irgendwie etwas ist, das gerade in meinem Kopf so vor sich geht und das äh, dann mein Hirn einfach schneller äh, wahrnimmt, wenn ich das irgendwo draußen sehe. Hingegen hätte ich diesen Kinderwunsch nicht, dann wären einfach all die Familien mit all ihren Kinder, das würde einfach so Hintergrundrauschen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass wir alle eingebettet sind in irgendwelchen Netzwerken. Unsere Erfahrung, das, was wir wahrnehmen, basiert auf diesen Erfahrungen in diesen Netzwerken. Beispielsweise ein wenig übertriebenes Beispiel, aber ich glaube, es bringt den Punkt gut rüber, ist, dass, sagen wir, ich lebe in einem 500-Zehlendorf irgendwo im Wallis und man kommt sehr schwer dahin. Stimmt natürlich nicht in der Schweiz, ja haben ja ein gutes öffentliches Verkehrsmittel, aber nevertheless, gehen wir jetzt mal davon aus. Und in diesem 500 Zehlendorf oder 30 Zehlendorf oder was auch immer, ähm, gibt es keine Personen afrikanischer Herkunft. Und ich komme irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, nie aus diesem Dorf raus Dann könnte ich natürlich schließen okay, in der Schweiz gibt es keine Personen afrikanischer Herkunft. Seien sie migriert jetzt oder äh, Sekundas oder was auch immer. Aber natürlich stimmt das nicht. Und solche Verallgemeinerungen machen wir permanent, natürlich eben nicht so übertrieben jetzt wie dieses Beispiel, das ich jetzt gerade gebracht habe, aber nichtsdestotrotz. Also neben dem ist es einfach auch so, dass wir Menschen einfache und intuitive Erklärungen über alles lieben, die vor allem in unser Weltbild passen. Das sieht man ja auch an diesen ganzen Echokammern und Filter-Bubbles, wir mögen halt nicht kognitive Dissonanz, also Dinge, die nicht dem übereinstimmen, wie wir uns die Welt äh, zurechtgelegt haben. Und ein sehr typisches Beispiel, das ich äh, häufiger erlebe, ähm, auch in meinem Umfeld, wenn ich mit Personen rede, die jetzt nicht Soziologinnen und Soziologen sind, ist, ähm, sind Diskussionen bezüglich Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen. Ich habe ja dazu auch geforscht. Ja, es gibt Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen. Ähm, es gibt sie sogar schon zu Beginn, wenn sie in den Arbeitsmarkt eintreten. Und ja, selbstverständlich, wir haben auch alles Mögliche kontrolliert und berücksichtigt, dass beispielsweise Frauen in anderen Berufen arbeiten und so weiter und so fort. Ja, 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 haben wir. So der typische, ähm, typische Einwand. Aber auf alle Fälle ein sehr häufig gehörtes Narrativ, das Personen dann sehr gerne äh, anbringen, vor allem Männer natürlich, irgendwie, ist, dass Frauen selbst schuld sind, bis zu einem gewissen Grad, dass sie weniger Geld verdienen, einfach deswegen, weil sie in Lohnverhandlungen doch einfach aggressiver verhandeln sollten. Halt wie Männer auftreten sollten, ganz simpel. Entspricht logischerweise der allgemeinen Wahrnehmung, dass Frauen weniger aggressiv in zwischenmenschlichen Situationen auftreten als Männer in der Schweiz. Das ist äh, deswegen so, weil das einfach weil Frauen so sozialisiert werden, dass sie halt nett sein sollen und beschützerin beschützend sein sollen und so weiter und so fort. Aber definitiv nicht aggressiv während Das bei Jungs sehr stark gefördert wird. Und jetzt eben die Idee ist, würden Frauen in Gehaltsverhandlungen genau gleich aggressiv auftreten wie Männer, wäre das alles erledigt. ist jetzt aber so, dass es Studien gibt, die zeigen mit Schauspielerinnen und Schauspielern, dass wenn Frauen genau gleich verhandeln in diesen gestellten Situationen wie Männer, dass sie dafür sogar abgestraft werden. Das lässt sich dadurch erklären, dass es zu einem Unwohlsein bei den Personen fühlt, die diese Lohnverhandlungen äh, machen, also Human Resource Manager oder was auch immer. Einfach deswegen, weil die Frauen dann nicht äh, sich so verhalten, wie man das im Normalfall erwarten würde. Nämlich eben nett und aufmerksam und äh, nicht zu dominant. Also sprich, es gibt gute Gründe, weswegen dass Frauen weniger aggressiv auftreten in Lohnverhandlungen als Männer. Einfach weil sie es genau wissen. Aus Erfahrung, dass wenn ich das genau gleich mache wie Männer, dann hilft mir das genau nichts. Es gibt auch übrigens ganz interessante Meta-Analysen, die zeigen, dass Frauen, also es ist nicht per se, dass Frauen schlechter verhandeln, sondern dass Frauen, wenn sie für andere verhandeln, also sagen wir für ihr Team oder so, sind sie sogar besser als Männer. Entspricht auch diesem Gender-Stereotyp, eben Frauen sollen nett sein zu anderen, sollen fürsorglich sein und so weiter und so fort, einfach nicht für sich selbst. Aber eben, das sind auch Ganz klar widerspricht, es ist komplex zu meinen, es sind Zusammenhänge, die man so nicht erfahren kann ähm, aus dem eigenen Leben oder so. Hingegen eben die Erfahrung, dass Frauen hat einfach anders auftritt, als man Männer, die macht man permanent. Und auf das beruht man sich dann im allgemeinen Denken der Menschen. Und deswegen ist es so schwierig, ihnen solche Dinge auch zu erklären, einfach weil sie eben das Gefühl haben, es widerspreche, widerspreche ihrer eigenen Wahrnehmung und gegen das anzukämpfen in den Sozialwissenschaften, in der Science Communication ist zum Teil relativ anstrengend. Man gewöhnt sich daran, man äh, hat immer mehr gute Beispiele dafür, ähm, dass, äh, wo man den Personen diese ähm, Diskrepanz zwischen ihrem eigenen Leben und eben dem, was man herausfindet in der Wissenschaft gut erklären kann, aber ähm, die Person müssen natürlich auch offen sein dazu, das überhaupt so wahrnehmen zu wollen. Wenn sie das nicht sind, dann nützt alles nichts logischerweise.
1: Ja, ich sehe, wir sind alle Experten für das Soziale irgendwie. Erinnert mich an die Situation bei der Kommunikation. Ähm, Auch da denken ja irgendwie alle, dass sie sich auskennen würden. Einige der Schwierigkeiten, die wir jetzt angesprochen haben, wurden in der Zeit der Corona-Pandemie stärker als zuvor sichtbar. Was denkst du, ist der Grund dafür?
0: Ich denke, es ist deswegen, weil sich die breite Bevölkerung jetzt offensichtlich mit Wissenschaft auf irgendeine Art und Weise auseinandersetzen muss, weil es halt einfach die Anreize dafür jetzt offensichtlich gegeben sind, weil alle von diesen Dingen betroffen sind und daher merken wir jetzt auch, wo Wissenschaftskommunikation eben tatsächlich Lücken aufweist, weil eben wir stellen ja immer wieder fest, zum einen, dass die Personen unserer Expertise nicht vertrauen, ganz simpel, ähm, zum anderen, dass sie nicht verstehen, wie komplex tatsächlich ist. Also spricht, das würde darauf hindeuten, dass man... Ähm der allgemeinen breiten Bevölkerung genauer erklären muss, was macht überhaupt Wissenschaft. Ähm, weswegen werden wir überhaupt dafür bezahlt, dass wir einfach zu Hause oder im Büro rumsitzen und irgendwelche ähm, Sachen eingeben am Computer. Was bedeutet das überhaupt genau? Eben, kann man jetzt einer einzelnen Aussage in einer einzelnen Studie vertrauen? Weswegen nicht? Kann ich jetzt Facebook vertrauen, wenn da irgendjemand irgendwas schreibt? Kann man offensichtlich auch nicht. Aber eben das ist so diese grundsätzliche Ausbildung in man könnte es vielleicht kritisches Denken nennen, ich mag den Begriff nicht so ganz, aber einfach diese diese Expertise sozusagen, Wissen, das irgendwo rumschwebt, einordnen zu können bezüglich der Güte, der Inhalte, das fehlt offensichtlich. Aber das ist eigentlich auch kein neues Thema, das wurde ja schon diskutiert mit diesen ganzen Echo Chambers und so weiter und so fort. Das, Person, das für gewisse Personen, das sehr schwierig ist einzuschätzen. Wir müssen klarer machen, weswegen, dass man unseren Expertisen auch tatsächlich vertrauen kann. Oder ganz, also, es ist auch ganz grundsätzlich ein allgemeines Vertrauensproblem. Ich meine, es gibt ja genügend Personen, die das Gefühl haben, dass wir irgendwie von, keine Ahnung, irgendeiner Weltliga äh, finanziert werden, netterweise, dass wir die richtigen Sachen sagen. Ja, es ist auch ein allgemeines äh, Vertrauensproblem, dass das, das nicht nur die Wissenschaft betrifft, sondern auch Politik und so weiter und so fort.
1: Und was löst das aus in einer Wissenschaftlerin, in einem Wissenschaftler, dieses Vertrauensproblem.
0: Kann ich als Wissenschaftlerin sagen, es ist sehr frustrierend, ähm, das so wahrzunehmen. Einfach frustrierend, insofern weil man sich so hilflos fühlt. Ich ich, äh, kriege das ja mit, auch in meinem persönlichen Umfeld tatsächlich, wenn ich mit Leuten rede, die jetzt nicht in der Wissenschaft sind, ihnen versuche zu erklären, was es jetzt genau bedeutet, was wir wissen, was wir nicht wissen und wie wenig das schlussendlich auch ankommt, obwohl ich eigentlich Vertrauensperson wäre, in dem Sinne. Mhm, Ja, Media Literacy und Science-Literacy sind hier enorm wichtig.
1: Wir haben nun ziemlich viel über schwierige Aspekte der Wissenschaftskommunikation geredet. Wenden wir uns doch den positiven Beispielen zu. Kannst du uns bitte ein SciCom-Projekt beschreiben, das aus deiner Sicht besonders gelungen ist,
0: und erzählen, was die Erfolgsfaktoren sind? Ja, kann ich dir sagen. Es vom Schweizischen Nationalfonds von, finanziert wurde ein Projekt an der Universität Bern äh, in der Soziologie von Benjan Rudi Faris und, ah ja, stimmt, die äh, Fachhochschule Bern ist da, soziale Arbeit ist da auch noch involviert. Dominik Hümbelin und Robert Fluder, glaube ich. Und ähm, das kann man auch selbst nachschauen äh, auf der Homepage inequalities.ch. Und es geht darum, um finanzielle Ungleichheit und wie das äh, verteilt ist über die Schweiz. Und was da, finde ich, sehr gut gemacht wurde, ist zum einen, dass ähm, diese ganzen Resultate werden sehr anschaulich in Grafiken auch dargestellt. Das ist sehr intuitiv, finde ich, sehr gut gemacht. Auch äh, all die Forschung dazu, die veröffentlicht wurde, ist da ähm, erhältlich. Also wenn man sich dafür interessiert, kann man all die äh, Working Papers sicher äh, durchlesen die Informationen sind klar erhältlich, es ist äh, sehr gut dargestellt, gleichzeitig ist für, für Personen, die sich weiter informieren möchten oder so, die haben einen einfachen Zugriff auch darauf. Das ist ja auch ein grundsätzliches Problem in der Wissenschaft, dass viele unserer Erkenntnisse gated sind hinter ähm, Paywalls, einfach weil wir halt in diese Journals veröffentlichen müssten ähm, eben und Geld verdienen wollen mit unserer Arbeit. Das ist eine ganz ganz andere Diskussion, du kennst sie sicherlich, aber eine andere Problematik so grundsätzlich. Aber wie dem auch sei eben, dass dieses Wissen halt auch eben so öffentlich zugänglich ist. Und ich denke, ich vermute schwer, dass es ganz viele von diesen Homepages auch gibt, von anderen Forscherinnen und Forschern, wo sie ihre Erkenntnisse eben so darstellen, aber ich wüsste jetzt gar nicht, dass es eine zentrale um, Webpage gibt es, zum Beispiel vom Schweizerischen Nationalfonds oder so, wo man da auch einfach zugreifen könnte. Das wäre sicherlich auch für Journalistinnen und Journalisten ähm, sehr äh, praktisch, wenn das, dieses ganze Wissen mehr gebündelt werden würde. Aber das finde ich auf alle Fälle ein äh, sehr gelungenes Beispiel, bis muss man auch sagen, bis, ich war ein wenig erstaunt, bis auf ähm, die kleine Ausnahme, dass die ganze Homepage einfach nur auf Englisch ist. Nicht auf Deutsch, nicht auf Französisch, nicht auf Italienisch. Englisch ist natürlich eine weitere Hürde. Nicht alle Personen können so gut Englisch, dass sie sich diese Informationen ähm, so aneignen können in dieser Sprache. Das müsste schon wirklich auch in Landensprachen da vorhanden sein, meines Erachtens. Als wir uns auf dieses
1: Gespräch vorbereitet haben, hast du als positives Beispiel auch einen Podcast erwähnt. Kannst du mir darüber noch etwas erzählen?
0: Ja, dieses Podcast, Power Corrupts, und äh, ich kann ihn wärmstens empfehlen, äh, vor allem auch deswegen, weil äh, das ist ein wenig äh, irrsinnig. Ich bin an einem Podcast hier beteiligt, aber ich höre fast nie Podcasts. <lacht> ist nicht so mein Ding, aber den mag ich wirklich sehr. Power Corrupts, da geht es in erster Linie darum, dass Forschung zum Thema autoritäre Staaten ähm, auf eine Art und Weise präsentiert werden, die sehr, sehr leicht verdaulich ist finde ich jetzt auch, als äh, ich bin ja Soziologin, keine Politikwissenschaftlerin, aber ich finde auch, ich lerne sehr viel und was allem für mich sehr hilfreich ist, ähm, jetzt gerade beim Podcast hören, ist, dass die Beispiele, die äh, Brian Klaas da bringt, ähm, er arbeitet wirklich extrem viel mit Beispielen, sehr anschauliche Beispiele und das brennt sich dann wie ein als für mich zumindest, wie als Geschichte ich finde der Mensch, macht das wirklich hervorragend, es gibt da schon zwei Seasons und ich kann es wärmstens empfehlen. Ganz
1: herzlichen Dank, Benita, für dieses spannende Gespräch. Das war SciCom Palava. Mein Name ist Sabine Gisi und ich habe mich heute mit Benita Combe unterhalten, die über soziale Ungleichheit forscht. Links zu all den Initiativen und Projekten, die wir erwähnt haben, findet ihr in den Shownotes unter SciCom.ch. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, bitte liked und teilt ihn und hört bald wieder rein bald gibt es neue Episoden.